0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת בשלח, הכרת הטוב. ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת בשלח, שבת שירה. ברצוני לדלג הישר לסוף הפרשה וללמוד משם הנקודה מאוד מאוד חשובה. כותבת התורה הקדושה, סוף הפרשה, פרשת בשלח מסתיימת במלחמת עמלק, כותבת התורה הקדושה, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. זה היה המקום שבו עמלק הגיע ונלחם עם עם ישראל, שואלת דורשת הגמרא במסרת סנהדרין בדף קו, מהי לשון רפידים? מה זה ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים? מה פשר המילה הזאת רפידים? רבי אליעזר אומר רפידים שמע. ככה נקרא המקום. רבי יהושע אומר שריפאו עצמן מדברי תורה, שנאמר פסוק בספר ירמיה, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. אז רבי יהושע לומד שזה לא היה שם המקום, אלא זה היה המהות, הפעולה שעם ישראל בעטייה הגיעה אליהם מלחמת עמלק, זה היה רפידים. כשרפידים, הכוונה היא, רפו, היא רפיון ידיים, שריפו עצמן מדברי תורה. בדרך זו גם דורשים חז"ל במחילתא, אומרים חז"ל, אחרים אומרים אין רפידים אלא רפיון ידיים. לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה, לכך בא שונא עליהם. לפי שאין השונא בא אלא רפיון ידיים מן התורה, שנאמר, חסוק בספר דברי הימים, ויהי כאכיל מלכות רחבם וכחזקתו עזב את תורת השם וכל ישראל עמו. ממשיכים חז"ל ואומרים מה היה עונשו של דבר. בהמשך הפסוקים שמה נכתב עלה שישק מלך מצרים על ירושלים כי מעלו בה. אז רואים שכאשר עוזבים את תורת השם העונש שמגיע על זה ממש בצורה באופן אוטומטי זה העניין שמגיעים ועושים מלחמה נגד עם ישראל כך גם כאן ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים זה על שריפור ידיהם מדברי תורה, כך מלמדים אותנו חז"ל. מוריי ורבותיי, שאלה מאוד פשוטה, שנשאלה על ידי רבותינו האחרונים, ופלא בעיניי, כאשר ראיתי את השאלה הזאת, פלא היה בעיניי שחיכו עד לדורות האחרונים בשביל לשאול אותה, משום שלכאורה זו שאלה כל כך בסיסית ויסודית, שהיו צריכים לשאול אותה כבר בדורות הראשונים. אבל אני ראיתי את השאלה הזאת, בשני ספרים שנכתבו פחות או יותר באותו הדור, ספר אחד זה שם ישמואל, וספר נוסף זה אמרי אמת, השם ישמואל היה משהו כמו עשרים שנה לפני האדמו"ר בעל האמרי אמת מגור, שניהם שואלים את אותה שאלה, והשאלה נקרא אותה מדברי השם ישמואל, ויש להבין, הלוא עדיין לא ניתנה להם תורה. איך אתה אומר שעמלק הגיע ולחם עם ישראל ברפידים אך מטריפיון ידיהם בתורה הלא עוד לא ניתנה להם התורה מאיפה אני יודע שלא ניתנה להם התורה? בגלל שבעזרת השם בפרשת יתרו שנקרא בשבת הבאה אנחנו נקרא ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני זאת אומרת שהחניה הבאה בתור אחרי רפידים זאת הייתה החניה של מדבר סיני ושם עם ישראל קיבל את התורה ברפידים עדיין לא הייתה להם תורה, אז אם עדיין לא הייתה להם תורה, איך אתה אומר לי שרפו ידיהם מן התורה? עוד לא הייתה להם תורה להרפות את ידיהם ממנה. אתה אומר שזה שבע מצוות בני נוח. מוריי ורבותיי, אומר השם משמואל, ואם נאמר, ואם נרצה לבוא ולומר שדכאי על הפרשיות שניתנו להם במראה, אולי תרצה לומר הרי במראה נתנו להם קצת מצוות, עוד רגע נעסוק <מח> בזה. אולי מדובר על המצוות האלה שניתנו להם במראה, שמזרעפו ידיהם. אומר השם ישמואל, לא יכול להיות. למה? מכל מקום מצוות תלמוד תורה, בוודאי רק מסיני נצטרו עליה. ולמה הגיע להם עונש על רפיון ידיים מהתורה? אני אומר מה אני הבנתי בדבריו של השם ישמואל. מצאתי שבדברי חז"ל במדרש תנחומא, הם מביאים את הלשון, מה הייתה הבעיה של עם ישראל שלכך... הגיע המלק ולחם בהם, אומרים חז"ל במדרש תנקומה. בשעה שבא עמלק הרשע להילחם בישראל, מכתיב שם, ויילחם עם ישראל ברפידים. אומרים חז"ל, מהו רפידים? שרפו ידיהם מן התורה ומן המצוות. אז חז"ל אומרים שתי דברים, רפו ידיהם מן התורה ומן המצוות. אילו היה כתוב בחז"ל רק שרפו ידיהם מן המצוות, היית יכול לומר, זה המצוות האלה שניתנו להם במראה. אבל מאחר שכתוב שרפאו ידיהם מן התורה, הכוונה היא למצוות תלמוד תורה. אומר השם ישמעאל, מצוות תלמוד תורה בוודאי שלא ניתנה להם לפני קבלת התורה, לפני מעמד הר סיני. אז איך אתה אומר לרפידים עוד או לפני שניתנה התורה, שרפאו ידיהם מן התורה? כך, כך שואל השם ישמעאל. מוריי ורבותיי, ראיתי בספר דרש מרדכי למגיד רב מרדכי דרוק, זכר צדיק לברכה. הוא כותב מה זה הלשון רפוי ידיהם מן התורה. למה רפוי ידיהם? למה אתה מכניס פה את העניין של הידיים? אז הוא כותב דבר יפה. כותב הדרש מרדכי, הידוע בשם רב שמן שקופ. הגאון הגדול רב שמן שקופ אמר שסברה שאתה לא יכול להגיד בלי תנועות ידיים, זה אומר שמשהו חסר, משהו לא אמיתי בסברה הזאת. אם אתה צריך את היד בשביל, אתה יודע, לפעמים היד משמשת כמו כף נעליים. אם אתה צריך את היד בשביל להכניס את הסברה, בשביל לומר את הסברה, סימן שמשהו חסר בסברה הזאת, כך אמר רב שמשקוף. אמר על כך מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, שאומנם ברמת העיקרון רב שמשקוף בוודאי צודק. אמר הרב שך, אבל אני לא מבין איך אפשר ללמוד תורה בלי להשתמש בכל תנועות הידיים. כל עצמותי תאמרנה, כשאתה מדבר דברי תורה, זה לא אתה לא מוצא הרצאה באוניברסיטה. אתה מדבר דברי תורה, כל עצמותי תאמרנה. הידיים הן חלק מהסיפור, אתה משתמש בתנועות הידיים כדי להראות את ההתלהבות, כדי להראות איך שכל הגוף שלך נהנה מדברי תורה. מוריי ורבותיי, כותב הספר דרש מרדכי, רפו ידיהם מן התורה. מה הכוונה רפוי ידיהם מן התורה? לא היה חייך חסר שם התלהבות בלימוד התורה. זאת אומרת, לא למדו תורה, ולא למדו תורה בהתלהבות, וזאת הייתה התביעה עליהם. שואל השם משמואל, אבל אני לא מבין איך אתה יכול לתבוע אותם על כך שלא עסקו בתורה, הלא התורה עדיין לא ניתנה להם, התורה ניתנה רק במעמד האו סיני, בחניה הבאה אחרי רפידים, כך שואל השם משמואל. מוריי ורבותיי, אני רוצה ללכת פה לכיוון אחר, אבל רק לפני שנלך לכיוון האחר, אני לחביבות הדברים יאמר את תירוצו של השם משמואל, כי זה יסוד חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו גם כן צריך לדעת את היסוד הזה. כותב השם משמואל, ונראה לפרש, דהנה בעודם במצרים הודיע להם משה רבינו עליו השלום מאמר, מאמר השם יתברך תעבדון את האלוקים על ההר הזה. חז"ל אומרים שהמילים תעבדון את האלוקים זה נוסריקון, תעבדו נון, שלסוף נון יום, לסוף חמישים יום מיציאת ישראל אתם תקבלו את התורה. אומר השם משמואל, זאת אומרת שעם ישראל ידע לאורך כל החמישים יום שבסוף החמישים יום האלה הם יקבלו תורה, וחז"ל כתוב שהם בעצמם גם ספרו ספירת העומר, הם ספרו לבוא יום החמישים, לבוא מעמד הר מוריי ורבותיי, אומר, אומר, כותב השם ישמואל, והנה בוודאי ידעו כי לקבלת התורה צריכים הזדככות רבה, וכמו שבאמת היה כך שפסקה זו המתן. אומר השם ישמואל, זאת אומרת, עם ישראל הבין שיש לך חמישים יום להתארגן, חמישים יום להתכונן, ובחמישים יום האלה אתה צריך לעשות את הכל בשביל להגיע בסופו של דבר מוכן ומזומן למעמד הר סיני. הוריי ורבותיי, כותב השם משמואל, ועל כן כשהגיעו לרפידים שהוא המסע האחרון קרוב לסיני, והיו סבורים מקודם שכאשר יגיעו לעת ההיא, כבר יהיו מזוכחים כראוי ומוכנים לקבלת התורה, אבל כאשר עשו חשבון הנפש, מצאו עצמם עדיין רחוקים מזה, ורפו ידיהם כמתייאשים, שבעוד ימים ספורים יגיעו להזדחות כראוי. כשהם הגיעו קרוב, כשהם היו כבר ברפידים, תחנה אחת לפני הר סיני, אמרו מה באמת, אנחנו כבר פה ואנחנו עדיין במצב השפל הזה? איך יכול להיות שאנחנו נצליח להגיע ראויים תוך זמן כל כך קצר שנשאר לנו למעמד הר וזה רפו ידיהם מן התורה, רפו ידיהם מהתורה שהם עתידים לקבל, מזה שהם יהיו מוכנים כראוי בזמן שהם יצטרכו לעמוד במעמד הר כותב השם ישמואל, וזה בן אדם צריך להזכיר לעצמו תמיד, אסור לו להתייאש, גם אם נדמה לך שאתה מאוד רחוק עדיין, ואתה לא תספיק, ואתה לא תצליח להתארגן כראוי, אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, והקדוש ברוך הוא כבר יערה, עליה, יערה עליך רוח טהרה ממרום, כך כותב השם ישמואל, ככה הוא מסביר, מה זה רפוי ידיהם מן התורה. מוריי ורבותיי, אנחנו כאמור רוצים ללכת, לצלול דרך לכיוון, לכיוון נוסף, ובשביל זה אני רוצה לעמוד על עוד כמה נקודות בעניין הזה ובעניינים נוספים מתוך הפרשה. נקודה אחת נוספת, חז"ל, כפי שציטטנו עכשיו, כותבים שהסיבה שעמלק הגיע ולחם עם עם ישראל זה בגלל רפידים, זה בגלל רפיון הידיים שהיה להם מהתורה. רש"י, כידוע, הציינו בפרשה, כותב הסבר אחר לחלוטין. כותב רש"י, כשאתה מסתכל על הפסוקים, אתה רואה שהפסוק ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים, נמצא מיד אחרי הפסוק ש- שעם ישראל, ויקרא שם המקום, מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו ממים. כותב רש"י, מה פשר הסמיכות הזאת? כותב רש"י, סמך פרשה זו למקרא זה, לומר, תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צורככם. ואתם אומרים היש השם בקרבנו עם עין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים לי ותדעו היכן אני. משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך. והיה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שנייה וכן שלישית, אבא, תקנה לי במבה, אבא, תקנה לי ביסתי, אבא, אני רוצה ארתי קרח. פגעו באדם אחד, אמר לאותו הבן, ראית את אבא? פוגשים איזה מישהו, אז הבן שמורכב על הכתפיים של האבא שואל, תגידי, אולי במקרה ראית את אבא שלי? אמר לו, אבי, בן חי יודע היכן אני? בשליחו מעליו הוא בא הכלא ונשכו, אתה לא יודע מי אני? בסדר גמור, אתה לא יודע איפה אני. יופי, אתה תלמד את זה מה שנקרא בדרך הקשה. מוריי ורבותיי, אומר רש"י, אתה יודע למה עמלק הגיע ונלחם עם עם ישראל? בגלל שעם ישראל אמר היש השם בקרבנו עם עין, מה אתה שואל, יש השם בקרבנו? קיבלת מן, קיבלת, קיבלת באר, קיבלת כל מה שאתה צריך, אתה עדיין שואל היש השם בקרבנו? חייך, שהכלב בא ונושך אותך ואתה תדע טוב מאוד להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. מוריי ורבותיי, אז בגמרא כתוב, בגמרא ובמכילתא כתוב שזה היה מריטיון ידיהם בתורה. רש"י פתאום מלמד אותנו סיבה אחרת לחלוטין, לא קשור לריפון ידיים בתורה, סתם קשור לזה שהם היו כפויי תורה ואמרו היש השם בקרבנו עם מים. אז אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להבין האם יש פה מחלוקת בין רש"י לבין דברי חז"ל, או ששני הדברים משלימים האחד את השני. בשביל להבין את העניין הזה אנחנו מתקדמים עוד כמה פסוקים הלאה. אומרת התורה הקדושה, נו, עמלק הגיע, אז צריך לצאת למלחמה כנגדו. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי מצהר על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. מוריי ורבותיי, כל אחד לומד את הפסוקים האלה, שואל את עצמו שאלה. משה רבנו יש לו פה מצווה, מצווה נכון, מצווה, את... <laughs> משה רבנו אהב מצוות, מאיפה אתה יודע שהוא אהב מצוות? מהפרשה מה שלנו, נכון? איך כתוב שם בחז"ל, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, דורשים חז"ש, זה משה רבנו, שחכם לוי ייקח מצוות, זה משה רבנו. שכל עם ישראל התעסק שמה בכל מיני, כל מיני זה כסף וזהב וביזה למיניהם, משה רבנו לקח איתו מצוות. מורי ורבותיי, נשאלת השאלה, נו, יש לך פה מצווה. מה המצווה? מצווה מלחמת עמלק. למה משה רבנו שולח את יהושע? מצווה בא לידך, תחמיצנה. היינו מצפים שמשה רבנו יצא להילחם בעמלק בעצמו. אז כידוע, שיטת רש"י בעניין הזה, ובאמת, אחר כך כשאתה קורא שידי משה כבדים, כותב רש"י, זה היה עונש על כך שהוא נתעצל בדבר ובמקום ללכת בעצמו הוא מינה את יהושע, כך מלמד אותנו רש"י. טוב, אבל עדיין אתה צריך להבין, למה משה רבנו לא עשה את זה בעצמו? הרי משה רבנו חכם לוי כך מצוות, למה משה רבנו לא עשה את זה בעצמו? כותב הרמב"ן, והטעם שציווה משה את יהושע להילחם בעמלק בעבור שיתפלל הוא בנשיאות כפיים על ראש הגבעה ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה וגם הם יראו אותו פורף כפה בשמיים ומרבה בתפילה וילצחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה משה רבנו לא עשה לבד? למה הוא לא הלך לשדה הקרב? כי משה רבנו עלה על ראש הגבעה, הוא הלך להתפלל, הלך להתפלל ולכן הוא שלח את יהושע במקומו לשדה המערכה, כך כותב הרמב"ן מורי ורבותינו, אבל אתה שואל, לא הבנתי, אז מה היה במלחמת ציחון ואוג? במלחמת, במלחמת ציחון ואוג, שם אתה רואה שמשה רבנו יצא להילחם. למה שם הוא לא הלך להתפלל? מה ההבדל בין מלחמת ציחון ואוג לבין מלחמת עמלק, אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ן, והיה כל העניין הזה שעשה משה רבנו, מפני שהיה עמלק גוי איתן וחזק מאוד, וישראל אינם מלומדי מלחמה ולא ראו אותו מעולם, כאשר אמרת, ננחם העם באותה מלחמה, על כן פחד מהם והוצרח לכל התפילה והתחינה הזאת. אומר הרמב״ן, ודע לך שכל מה שמשה רבנו עשה עד... אדע לך שעמלק הזה זה הראשון שהגיע להילחם עם עם ישראל, זאת המלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל, וזאת תהיה המלחמה בגלות האחרונה, כדברי כאשר יאמרו רבותינו שאנחנו היום בגלות אדום, אדום וכאשר ינוצח הוא ויחלש הוא בעמים רבים אשר איתו, ממנו נבשל לעולם. אומר הרמב״ן, דע לך, שמה שהיה אז במלחמה הראשונה, זה גם מה שיש היום במלחמה האחרונה. בשביל להינצל מהגלות האחרונה הזאת, אומרים חז״ל, אומר הרמב״ן, כאשר אמר, ועלו משיעים בהר לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם לה המלוכה. והנה כל אשר עשו משה ויהושע עמהם בראשונה, יעשו אליהו ומשיח בן יוסף על זרעם, על כן יתאמץ משה בדבר. כותב הרמב״ן, פה היה צריך צורך במאמץ מיוחד, בגלל שפה יש לך דוגמית למה שיקרה בגאולה השלמה לאבי מירב בימינו, ולכן משה רבנו עלה להילחם, ושלח את יהושע, משה רבנו עלה להתפלל, ושלח את יהושע להילחם בשדה הקרב, עד כאן דברי הרמב״ן. העורכה עם הקדוש מסביר הסבר אחר, מדוע משה רבנו לא הלך להילחם ושלח את יהושע במקומו. כותב האור החיים, לפני רגע דיברנו על כך שעמלק הגיע ברפידים בגלל רפיון ידיהם מן התורה. כותב האור החיים, נתחכם משה כשהכיר העוון שהוא לצד ביטול מלחמת התורה. אמר, אין ראוי לצאת למלחמה, אלא יהושע. אם כל הבעיה פה זה רפיון ידיים מהתורה, את מי אתה שולח להילחם? את השטייגניסט של הישיבה. מי היה השטייגניסט של הישיבה? יהושע, שנאמר עליו, לא ימיש מתוך האוהל בעסק התורה, ואמר לו שיבחר כיוצא בו, תיקח איתך את כל החבר'ה השטייגניסטים המובחרים ביותר, ובזה יתגבר על המלך, וכן היה, כך כותב לנו האורחיים הקדוש, זוהי הסיבה שמשה רבינו שלח את יהושע. מוריי ורבותיי, תם, סיבה שלישית ואחרונה שעליה אני רוצה רגע אחד להתמקד, זה מה שכותבים לנו חז"ל במדרש. חז"ל במדרש לא נמצאים אצלנו, אלא נמצאים במדרש תנחומה בפרשת כי תצא, שהרי שמה בסוף פרשת קיטצה, כידוע, יש פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, ושמה חז"ל כותבים לנו תם למה משה רבינו שלח את יהושע ולא הלך להילחם בעצמו. אומרים חז"ל. רבי פנחס בשם רבי שמואל בר אומר, מסורת אגדה היא, ביד בניה של רחל עשיו נופל, שנאמר פסוק בספר ירמיה, אם לא יסחבום צעירי הצאן. מי מופקד על עמלק? מי מופקד על זרעו של עשיו? צעירי הצאן, אלה הצעירים שבשבטים. למה קורא אותם צעירי הצאן? לפי שהם קטניהם של שבטים. ולכך אמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. מפני שהוא משבט יוסף. אתה יודע למה משה רבינו שלח את יהושע? בגלל שמדובר פה במלחמה נגד עמלק. ועמלק הוא מזרעו של עשיו, ויש לנו מסורת שאין זרעו של עשיו נופל אלא ביד, <חש> איך? ביד <חש> בניה של רחל. <חש> בניה של רחל, כך כתוב במדרש הזה, וכך כתוב בכל המדרשים. בכל המדרשים כתוב שזרעו של עשיו נופל ביד בניה של רחל. המקום היחיד שכתוב אחרת זה בגמרא במסערת בבא בתרא בדף קכ"ג. אומרת הגמרה במסערת בבא בתרא: ויאמיניה רבי חלבו מרב שמואל בר נחמני כתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. אומרת הגמרא מה ישנקי יליד יוסף אם רצית ללכת למה אתה מחכה עד שיוסף נולד? יכולת ללכת שבע שנים קודם לכן מה אתה מחכה עכשיו? אומרים חז"ל, אמר לי ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר, אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם, ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. אז בגמרא במסכת בבא בתרא כתוב שזרעו של עשיו לא נופל ביד בניה של רחל, אלא זרעו של עשיו נופל ביד זרעו של יוסף. נפקא מינא האם הוא נופל ביד בני בניו של בנימין? בגמרא במס... בכל המדרשים כתוב ביד בני בניה של רחל. בגמרא במס... בבבא בתרא כתוב ביד דברו של יוסף, והגמרא מוכיחה את זה מהפסוק בספר עובדיה, ושם כתוב שהיה בית יעקב אש ובית יוסף נהווה. לא כתוב מילה אחת, אה? מה זה ביד בנייה או ביד בנה של יוסף גאוב? איך? אני לא יודע, אבל על כל פנים, זו נקודה מאוד מאוד ברורה שאתה מוצא חילוק בין הגמרא לבין המדרשים. מוריי ורבותיי, על פי העניין הזה, חז"ל מסבירים שם, כתוב בספרים כל מיני דברים, לכן יעקב אבינו מעניין. כותב המגיד מדובנה בספר קהילת יצחק, מביא בשם המגיד מדובנה, שכאשר יעקב אבינו נתארגן לקראת המפגש עם אי אז כתוב שהוא שם שמה, איך כתוב שמה? וייצא יעקב עיניו ויהר, והנה עשיו בא ואימו ארבע מאות איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. שם את יוסף הכי הכי בסוף. שואל המגיד מיזומנה, למה אתה שם את יוסף בסוף? הפוך, היית צריך לשים את יוסף בהתחלה. אומר, וחוץ מזה, אני לא מבין, כותב המגיד מדובנה, אני לא מבין, הרי כשיעקב אבינו נתן ליוסף רק כתונת פסים במשקל שני סלעים מילת, כבר כל השבטים, ויוסיף הוא ירצנו אותו, ולא יכלו אחיו דברו לשלום, ופה כשיעקב אבינו שם את כל השבטים, שם אותם בשר תותחים, כדי להגן על יוסף שנמצא מאחורה, לא כתוב שהם שנאו אותו ולא כתוב שהם נתקנאו בו, הלוא על זה היינו מצפים שהם יתקנאו בו וישנאו אותו הרבה יותר. כותב המגיד מדובנה, יעקב אבינו בכוונה עשה את זה משום שהוא ידע שיוסף הוא הכלי נשק כנגד איסר ולא רק יעקב אבינו ידע את זה. כותב המגיד מדובנה, גם כל השבטים ידעו את זה ויעקב אבינו לא רצה שהם ילכו רגועים אם יוסף נמצא בחזית אז הם כולם ילכו רגועים ויגידו לא צריכים להתפלל ולא צריכים להתיר לקדוש ברוך ירגישו שהם מוגנים. לכן יעקב אבינו שם את יוסף האחרון, כדי שהם יבינו שהם צריכים, נמצאים בסכנה והם צריכים להתפלל ושלא יסמכו על יוסף אלא יסמכו על הקדוש ברוך כך כותב המגיד בדיוק. נמוריי ורבותיי, על כל פנים למדנו בדברי חז"ל ובדברי הגמרא שהסיבה שמשה רבנו שלח את יהושע זה בגלל שמסורת שאין זרעו של עשיו נופל אלא ביד בני בניו של יוסף ולכן משה רבנו שלח את יהושע שהיה משבט אפרים כדי שהוא יהיה זה שינהל את המערכה כנגד עמלק. מוריי ורבותיי, ואני רוצה להבין אז בסדר, הסברת לי למה הוא שלח את יהושע אתה יכול להסביר למה? מה מסורת? מסורת. מה פשר המסורת הזאת? מה ההסבר שעומד מאחורי הדברים? על העניין הזה אנחנו רוצים, בסייעתא דשמיא, לעמוד, ובשביל לעמוד על זה אנחנו רגע אחד חוזרים עוד קצת אחורה בפרשת בשלח לפסוקים שנמצאים קודם לכן. אומרת התורה הקדושה, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. אומרת התורה הקדושה, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה פשר המילים שם, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו? אני קורא את דברי רש"י במקום. במראה <laughs> נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם. שבת ופרה אדומה ודינים. מוריי ורבותיי, בדברי רש"י פה כתוב שתי דברים, שאת שתי הדברים האלה אנחנו רוצים לבאר, אבל ראשון ראשון קודם, קודם תחילת דבריו של רש"י. ומרן נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהן. יש על רש"י, יש הרבה מפרשים שפרשו את רש"י במהלך הדורות, יש חומה שנקרא י"א מפרשי רש"י, מאוד נפלא, שיש שם את כל הספרים שקמו על פירוש רש"י במהלך הדורות, אחד מהספרים נקרא ספר הזיכרון. ספר הזיכרון לרבי אברהם בן רבי שלמה הלוי בקראט שהיה מגולי ספרד אנחנו מדברים על תקופת האינקוויזיציה בספרד הוא כתב פירוש על פירוש רש"י שנקרא ספר הזיכרון ושם הוא עומד על נקודה בדברי רש"י במ... במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם לא כתוב שבמראה ציווה אותם על כמה ממצוות התורה אלא נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם מה פשר הדבר? הוא אומר פשוט מאוד, שים לב, בלשון הפסוק, שם שם לו חוק ומשפט. לא כתוב שם ציווה אותו על חוק ומשפט, אלא שם, שם שם לו. מה זה שם לו? כותב ספר הזיכרון, כמו שאתה מוצא בתחילת פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. מה זה טסים לפניהם? כותב לך רש"י שמה, מה זה טסים לפניהם? אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ותוגים אל פעמים, עד שתהא סדורה בפיה, בפיהם כמשנתה, ואיני מצריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. <אז> אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אל תלמד אותם לדקלם, לא לדקלם. לא תחזרו שתיים, שלוש, ארבע פעמים, והם ידעו לדקלם את כל התרי"ג מצוות. אומר הקדוש ברוך הוא, טסים לפניהם. מה זה טסים לפניהם? לכך נאמר אשר טסים לפניהם, כשולחן הערוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. תסביר להם כל דבר, תן להם רקע, תן להם הבנה, אלה המשפטים <coughs> אשר טסים לפניהם. אומר ספר על זיכרון, שם שם לו חוק ומשפט. לכן רש"י כותב, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהן. זאת אומרת, לא רק שיקיימו את המצוות האלה, אלא שממש יתעסקו בהן, כמו שאנחנו מברכים כל בוקר לעסוק בדברי תורה. <אח> מוריי ורבותיי, איזה מצוות הוא נתן להם? כותב רש"י דבר פלא. אשר אנחנו לא, 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 לא ניישב את דבריו של רש"י, אני רק מאיר את האוזן לפני הקהל, לפני השומעים, כדי שידעו שמצווה ליישב את דבריו של רש"י, אבל רש"י כותב שהמצוות שניתנו להם במראה זה שבת, פרה אדומה ודינים. וכל המפרשים, כולם, כולם דנים מאיפה רש"י לקח את דבריו שפרה אדומה ניתנה במראה. מה פרה אדומה? איפה מצאת פרה אדומה? מה השאלה? השאלה, המקור היחיד בדבריו של רש"י זה דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו. ובגמרא בסנהדרין כתוב שבמראה ניתנו להם עשר מצוות, שבע מצוות בני נוח, ועוד שלוש, שבת וכיבוד אב ואם ודינים. עכשיו, אם אתה פותח את דברי רש"י בסוף פרשת משפטים, אתה תראה ששם רש"י חוזר עוד פעם על העניין הזה של המצוות שניתנו להם במראה. בפרק כ"ד בסוף פרשת משפטים כתוב שמה ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, אומר רש"י מה זה ואת כל המשפטים? שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ושבת, וכיבוד אב ואם, ופרה, ופרה אדומה ודימים שניתנו להם במראה. שמה פתאום רש"י כותב לך ארבע מצוות, כותב את כיבוד אב ואם שמופיע בגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו, אבל לא מוותר על פרה אדומה. עכשיו, פרה אדומה אין מקור בדברי חז"ל לכך שפרה אדומה ניתנה במראה, עד כדי כך שבספר תורה תמימה בחומש תורה תמימה יש לו למטה פירוש חוץ מדברי חז"ל שהוא ליקט מכל, מכל, מכל תורה שבעל פה יש לו שם גם פירוש מתחת לקו המתוח יש לו שם פירוש ובפירוש הוא רוצה לומר לחומר הקושייה הוא רוצה לומר שזה טעות תפוס בדברי רש"י הוא רוצה לומר שברש"י הישן היה כתוב שבת וכ"א ודינים כ"א כאשר כ"א הכוונה היא לכיבוד אב כ"א הוא כתב את זה בראשי תיבות אבל אם ראית ספרים מלפני 400, 500, 600, 700 שנה, אתה רואה אותיות דפוס סבורות כאלה, שקשה לקרוא אותן. בקיצור, המדפיסים שהגיעו בדורות אחר כך ראו את הכ"א הזאת, וזה היה נדמה להם במקום כ"א, היה נדמה להם פ"א. הם אמרו, פ"א, מה זה פ"א? נו, פ"א זה פרה אדומה. אז הם פתחו את זה פרה אדומה, וזה טעות דפוס. שהדפיסו המדפיסים, שהדפיסו אחרי שנים את פירוש רש"י. כך רוצה התורה סבימה לומר, אם כי זה קשה מאוד לומר דבר כזה. א', משום רש"י בפרשת משפטים, שם רש"י כותב ארבע מצוות, הוא לא מוותר על פרה אדומה. שנית, הרמב"ן מעתיק את פירוש רש"י, בפירושו הרמב"ן מעתיק את פירוש רש"י, והרמב"ן כותב שרש"י כתב פרה אדומה. נו, אז כבר אצל הרמב"ן היה שיבוש של המדפיסים. זאת אומרת, אתה מדבר על שיבוש שכבר כבר, כבר השתרש בדורות הראשונים, קשה מאוד לומר את זה, אבל על כל פנים לחומר הקושייה, ככה רוצה התורה תרימה לטעון בדברי רש"י. <אח> מה שאני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על דברי הגמרא. בגמרא כתוב, לא פרדו, מה, אלא בגמרא כתוב שבת וכיבוד אב ואם ודינים. שבת, כיבוד אב ואם ודינים, מלבד שבע מצוות בני נוח. מוריי ורבותיי, מישהו פה יודע מהם מה שבע מצוות בני נוח? פשוט הוא ברור, כולנו יודעים שבע מצוות בני נוח, סימנך, ג' עבירות חמורות וא' ב' ג' ד', ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, א' ב' ג' ד', א' זה איבר מן החי, ב' זה ברכת השם, בלשון סגי נאור, ג' זה גזל וד' ד' זה דינים, נו אז לא הבנתי, מה אתה אומר לי דינים? שבע מצוות בני נוח, וחוץ מזה, שבת כיבוד אב האם מה דינים? דינים זה אחד משבע מצוות בני נוח. את השאלה הזאת שואלת הגמרא שמה במסערת סנהדרין בדף נ"ו, והגמרא נדחקת מאוד לתרץ את השאלה הזאת. הגמרא כותבת שהיה עוד איזה תוספת או של עדה עדים להשראה בעניין הדינים, או של להעמיד בית דין בכל מקום במקום ובכל פלך ופלך. זאת אומרת נצטרו עוד איזושהי תוספת על מצוות דינים שכבר היו מצווים בה מכוח שבע מצוות בני נמצא לדברי הגמרא שנצטוו במראה שתי מצוות חדשות בלבד. שתי מצוות חדשות. מה היו שתי המצוות החדשות שנצטוו במראה? מצווה אחת הייתה שבת, ומצווה אחת הייתה כיבוד אב שבע מצוות בני נוח כבר היו מצווים, ודינים שהוסיפו, זה היה סניפים נוספים במצווה שכבר היו חייבים בה. זה לא היה מצווה חדשה. שתי מצוות חדשות נצטוו. שבת וכיבוד אב מוריי ורבותיי, ואנחנו כמובן רוצים להבין מה מיוחד דווקא בשתי המצוות האלה. מכל התרי"ג מצוות, יש הרבה מצוות מאוד יפות ונחמדות, מאוד, 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 מאוד כדאי לקיים אותן, בשכר גדול מאוד. למה מכל המצוות בחר הקדוש ברוך הוא כפתיח, כהקדמה לקבלת התורה, בחר הקדוש ברוך הוא לצוות את עם ישראל בשבת ובכיבוד אב ואם? על השאלה הזאת אנחנו רוצים לעמוד, ובשביל לעמוד על השאלה הזאת אני רוצה לעסוק בשאלה שעסקנו פה כבר כמה פעמים מזוויות שונות והפעם אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעסוק בה מזווית נוספת, זווית שונה שנתחדשה לי בשנה זו. <coughs> ישנה שאלה מפורסמת מאוד שכותב בפרשת יתרו האבן עזרא, האבן עזרא כותב שהוא נשאל את השאלה הזאת על ידי רבי יהודה הלוי. כך כותב האבן עזרא, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. ככה הוא כותב בפירושו, שאת השאלה הזאת שאל אותו רבי יהודה הלוי, יש איזו אגדה שמסתובבת מאחורי העניין הזה, דיברנו על זה בשנים קודמות, מי שרוצה יכול להאזין לשיעורים משנים קודמות. על כל פנים, מה הייתה השאלה ששאל רבי יהודה הלוי? המחשנו את זה פעם במשל, נתאר לעצמנו הבית כנסת הזה, ברוך השם עומד על מתכונתו משוכלל ומפואר. לא מכיר פה, לא נכנס לפוליטיקות, כל מה שאני אומר זה רק משל, רק בדרך משל, ולכן אף אחד לא י- יעמת אותי עם כל מיני פעולה, לא אמרת וזה, ולא לא אמרתי כלום, רק משתמש בבית כנסת הזה בתור משל. נתאר לעצמנו שאת הבית כנסת הזה בנה יהודי בשם רב מוישה לפני שלושים שנה. כשאני אומר בנה, אני מתכוון לא רק הביא את הכסף, אני מתכוון גם הביא את הכסף, גם הלך בעצמו ורכש את חומרי הבנייה. וגם בעשר האצבעות שלו ממש לקח את חומרי הבנייה ובנה את בית הכנסת מהמסד עד הטפחות. מהבלוק הראשון עד לגימור האחרון בתקרה בשיא הככה, בשיא שיהיה אחי, אחי אחי משוכלל ויפה, הוא עשה את זה בעשר אצבעותיו. לא היום, לפני שלושים שנה. מוריי ורבותיי, אבל אני היום פעם ראשונה נניח נכנס פה לבית הכנסת. דרך אגב, לאורך כל השלושים שנה האלה זה לא שהוא בנה את המקום והסתלק, בנה את המקום וממשיך לתחזק אותו יום-יום. הוא דואג לנקות את הרצפה, סוף כל יום הוא מנקה את הרצפה, הוא דואג להחזיר את החומשים למקום, הוא דואג להחליף לו רוסן שנצרף, הוא דואג לשים נייר בשירותים. בקיצור, הוא דואג למקום, לא רק בנה אותו, אלא מתחזק אותו בצורה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד מסורה, לאורך כל השלושים שנה. חלפו שלושים שנה, אני פעם ראשונה נכנס לבית הכנסת. בדיוק נכנס בשעת צהריים כזאת שאף אחד לא נמצא, רואה את הרב מוישה הזה, אני לא מכיר את הרב מוישה הזה, אבל אני רואה את הרב מוישה הזה יורד מסולם, הוא סיים להחליף פלורוסן שנשרף. אני ניגש אליו, אני מושיט לו יד לשלום, אני אומר לו שלום עליכם רבין, מי כבודו? הוא אומר לי, השם שלי רב מוישה, אני אומר לו רב מוישה, נעים מאוד, איך אתה קשור למקום הזה? הוא אומר לי, אני רב מוישה שהחלפתי פה אחלה, עכשיו פלורוסן שנשרף. שאל רבי יהודה הלוי, כל הכבוד, אבל זה לא הצורה שבה היינו מצפים שרב מוישה יציג את עצמו. תציג את עצמך, ניר מוישה, שבניתי את כל הבית כנסת הזה, מהבלוק הראשון עד לגימור האחרון, ואני מתחזק אותו גם כבר שלושים שנה. זה מה שעשית היום, אפלה, החלפת הפלורוסן שנשרף? ככה אתה מציג את עצמך? שאל רבי יהודה הלוי, הוא אמר, אני לא מבין. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה לבני ישראל במעמד הר סיני, כביכול הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו. ואומר אנוכי השם אלוקיך, אני הקדוש ברוך הוא, שמה, שמה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שאל רבי יהודה הלוי, מי שלא מתמצא בהיסטוריה, יכול לחשוב שהפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא הופיע על בימת ההיסטוריה. הייתה בשנת 2448 לבריאת העולם, השנה של יציאת מצרים. עכשיו, כל אחד מאיתנו שלא בקיא בהיסטוריה, אבל יהודים מאמינים ואנחנו יודעים את דברי התורה הקדושה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא לא הודיע על בימת ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל יש מאין, אז למה הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו על ידי דבר שקרה בשנת 2448 לבריאת העולם? פרט שולי לכאורה, היה צריך הקדוש ברוך הוא לומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ. כך שאל רבי יהודה הלוי את האבן עזרא, כפי שמופיע בפירושו של האבן עזרא על התורה בפרשת יתרו. השאלה לכאורה, שאלה עצומה, למה אני אומר לכאורה? בגלל שהשנה ראיתי מאמר נפלא שכותב המשגיח של ישיבת מיר, הגאון הצדיק רבי ירוחם ליבוביץ', זכר צדיק לברכה, בספרו דעת חוכמה ומוסר בחלק א' עוד מג', ושם הרבי רבי ירוחם ליבוביץ' אומר, במחילה מכבוד תורתו לפלא, כך הוא גודל, פלא, השאלה שמובאת בשם רבי יהודה הלוי, אני לא מבין את השאלה בכלל. השאלה הזאת לא מתחילה, ככה שואל רבי ירוחם בספר שלא דעת חוכמה ומוסר. למה השאלה הזאת לא מתחילה? אז הוא מצטט את היסוד ששומט את העוקף מהשאלה, הוא מצטט מדברי החובות הלבבות. לפני שנגיע לדברי החובות הלבבות, אני רוצה ללמוד את היסוד הזה, אבל מהפרשיות האלה של גלות וגאולת מצרים. יש יסוד מאוד יפה שכתוב בדברי החתם סופר. אומר החתם סופר בפרשת בוא, אחרי מכת חושך, אז פרעה מביא שכל ה... כל ההצעות עסקה שהוא הציע עד עכשיו למשה רבינו, שכן, הפסקת המלחמה לחלוטין, וסיוע הומניטרי, וכל ההצעות האלה, הצעות לא רלוונטיות, ועד שהוא לא יגיע עם הצעה נורמלית, אף אחד לא יתייחס לדברים שלו ברצינות. ולכן, אחרי מכת חושך, הוא מציע הצעה חדשה. קודם הוא דיבר על כך שילכו נא הגברים, ילכו נא הגברים כי אותה אתם מבקשים, נכון? תשאירו את הנשים, את הטף, את המשפחות, תשאירו פה. תלכו רק הגברים, כן, אתם רוצים לא להקריב, תלכו רק הגברים. ככה הציע פרעה. אבל אחר כך הוא הבין שההצעות האלה, אף אחד לא התייחס אליהן ברצינות, ולכן אחרי מכת חושך, ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו, עבדו את השם. לכו כולם, אתם, נשים, גברים, טף, לכו כולם. רק צונכם ובקריכם יוצג, גם דבכם ילך מכם. רק תשאירו פה את הבהמות. תשאירו פה את הבהמות ותלכו כולם. עונה לו משה רבנו, מה הייתה התגובה של משה רבנו להצעה הזאת? ויאמר משה, ואתה אומר, באמת? גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוקינו, וגם מקנינו ילך עמנו, ולא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. אתה רוצה שאנחנו נשאיר את הבהמות שלנו פה? אדוני, יש לך טעות. לא רק שאנחנו לא נשאיר את הבהמות שלנו פה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אתה בעצמך תיתן לנו בהמות שאיתן אנחנו נקריב קורבן. כך הייתה התגובה של משה רבנו. מוריי ורבותיי, שואלים הראשונים, כן, ו... זה קרה? היה דבר כזה? משה רבנו אומר לפרעה, אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. היה דבר כזה? בסוף החליטו שלא, מה, מה קרה? משה רבנו אומר משהו שכתוב וחקוק באותיות הנצח של התורה. שואלים רבותינו, תגיד לי איפה זה קרה? איפה, איפה פרעה נתן בידיים של משה ועם ישראל זבחים ועולות להקריב לקדוש ברוך כך שואלים רבותינו הראשונים. שאלה נוספת, זה בכלל קשה. מה הפרעה ייתן? זבחים ועולות? תגיד לי, מותר לקבל קורבן מגוי? מותר לקבל קורבן? התשובה היא כן, איפה אנחנו יודעים את זה? אומרת הגמרא במסכת מנחות, כתוב, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה, אומרת על זה הגמרא במסכת מנחות, איש איש, מה זה איש איש, מה זה הכפלות הזאת? אומרת הגמרא לרבות את העובדי כוכבים, גם עובדי כוכבים יכולים להקריב קורבן אבל אומרת הגמרא, רגע, איזה קורבן? איזה קורבן מותר להם להקריב? מחלוקת בדברי הגמרא. יש מנדאמר שאומר, רבי יוסי הגלילי אומר, מותר להם להקריב כל קורבן, גם נדרים בן דבות, מותר להם להקריב. רבי עקיבא אומר, אשר יקריבו להשם לעולה, רק עולה מותר להם להביא, אבל כל הקורבנות האחרים אסור להם להביא. מוריי ורבותיי, כשה... כשמשה רבינו אומר ל... לפרעה מלך מצרים אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, מה זה עולות? אני מבין, זה עולה. מה זה זבחים? זבחים הכוונה היא לקורבן שלמים. מותר לגוי להקריב קורבן שלמים? התשובה היא מחלוקת, רבי עקיבא אומר שאסור. לא הבנתי, אז מה משה רבינו אומר לפרעה אתה תיתן בידינו זבחים ועולות? אומר האור הקדוש, אומר האור קשה, איך שאול ישאל עבד השם דבחי אלוקים, מי בזוי וטמא אשר הרים פיו בקדוש ישראל, נוסף על היותו נוכרי? אומר משה רבינו, אתה תשלח איתנו קרבנות, תגיד לי, מישהו צריך את הקרבנות של הפרחח הזה? מה הקדוש ברוך הוא צריך את הקרבנות של פרעה? מה פתאום? משה רבינו אומר, לא, 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 גם אתה תשלח איתנו זבחים ועולות. החפץ להשם לה, בזבח רשעים? וגם שאמרה תורה איש איש לרבות, אך ורק לרבות שאם הוא עושה מרצונו הטוב, הוא בא לתת, מותר לך לקבל ממנו. אבל לבקש ממנו? מה פתאום שנבקש ממנו? אומר הרב החיים הקדוש, דע לך שמה שמשה רבינו התכוון זה שפרעה ייתן לו בהמות, ומהבהמות מה, מה, האלה עם ישראל יקריב זבחים ועולות, לא שהוא משהו. ישלח קורבנות. כך כותב האורחיים הקדוש, קודש קודשים. אני רק שואל, אם זה הכוונה, למה לא אמר משה רבנו, גם אתה תיתן בידינו צאן ובקר? תיתן את החומר גלם, אנחנו כבר נעשה עם החומר גלם, אז זה מה שצריך. משה רבנו אומר, אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. למה משה רבנו מתבטא כך? שאלה נוספת, אומר לו משה רבנו, כי לא, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. אם אתה רוצה שאנחנו נלך חלק מהצאן שלנו, לא, אנחנו לא יכולים. למה? כי יכול להיות שאנחנו ניקח 200 ראשי בקר, בסוף יתברר שאנחנו צריכים להקריב 300. אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. מוריי ורבותיי, אני לא מבין איך פרעה קיבל את הנימוק הזה. איך פרעה קיבל את הטיעון הזה? אני במקום פרעה הייתי טוען למשה רבינו, אמרתי אתה לא יודע? אה, אתה לא יודע. אז תשאל. הרי כל פעם שמשה רבנו היה צריך איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא, פרעה ראה מול העיניים שלו שמשה רבנו מתקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן צמידי. אז איך משה רבנו מקבל טיעון אנחנו לא נדע? אתה לא יודע? תרים טלפון, תשאל את הקדוש ברוך הוא כמה בהמות אתה צריך. מוריי ורבותיי, מה פשר הטיעון הזה? כותב החתם סופר דבר נפלא עד מאוד. השיב משה רבנו כי אפילו אם נדע כמה אנו צריכים לקח לפי הטובות שעשה עמנו עד עתה, אבל הלא כל שם הקדוש ברוך הוא טובות וחסדים, ראוי שנעבוד אותו יותר, אומר החתם סופר. דע לך, אנחנו צריכים להקריב קורבן כדי להראות הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם בגלל שיכול להיות שכיום אנחנו מחויבים מחמת הכרת הטוב להקריב לקדוש ברוך הוא עשר ראשי בקר אבל יכול להיות שיתווספו עוד ניסים ואם יתווספו עוד ניסים אז אנחנו נצטרך להקריב חמש עשרה בקר עשרים ראשי בקר אתה תיתן בידינו זבחים ועולות מה הכוונה? אומר, אומר, וזהו שאמר משה לפרעה, הלא גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אתה תגרום לנו להרבות זבחים ועולות, למה? כי על ידי זדון לבך יעשה השם עימנו עוד כמה ניסים, כי יכה אותך בעוד כמה מכות, ויפלי בינינו לבינך להציל אותנו מהמכות שיבואו עליך, ועל ידי זה נתחייב להקריב יותר קורבנות. זאת אומרת שעד בואנו שמה, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו חייבים הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כי הכרת הטוב זה ככל שנעשים איתנו יותר חסדים, יותר ניסים ונפלאות, אומר משה לפרעה, הרי שאנחנו חייבים יותר, וזה הכוונה, אתה תיתן בידינו, לא שאתה תיתן לנו קורבנות, אתה תיתן לנו סיבה למה אנחנו צריכים להרבות יותר קורבנות לקדוש ברוך הוא, כי ככל שיש יותר ניסים, כך יש יותר חיוב של הכרת הטוב. מוריי ורבותיי, זה היסוד שמלמד אותנו החתם סופר. אומר רבי ירוחם ליבוביץ' מביא את היסוד הזה בשביל לתרץ או בשביל לשמוט את הקרקע מתחת לשאלה שמביא האבן עזרא בשם רבי יהודה הלוי. אומר החובות הלבבות, הוא אומר למה, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר אנוכי ה' אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? אומר החובות הלבבות פשוט מאוד. אמר השכל כי תוספת העבודה על אנשיה מתחלקת מדרך הכלל והפרט בטובה עליהם. כמה כל אחד חייב לקדוש ברוך הוא? חייב לקדוש ברוך הוא לפי מידת הטוב שהקדוש ברוך הוא היטיב איתו. הראשון, טובת הבורא הכוללת כל האדם, והוא המציא עם, אחר שלא היו דבר נמצא, והחייאם, והטובה, והיטיב וה, להם בכל אשר הקדמנו זכרו בשער השני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את, האפשר, את החיים, נותן לנו פרנסה, נותן לנו ברוך השם כל רמך איברים ושסע גידים, אבל זהו לא עוד נותן רק לנו. זה הוא נותן לכל אומות העולם. זה אנוכי על שם אלוקיך, אשר בראתי שמים וארץ. וזה מה שמחייב את כל אומות העולם בשבע מצוות בני נוח. כך כותב החובות על בבות. אבל העניין השני, יש מאז זה נוספת. טובות הבורא על עם מן העמים ואומה מן האומות. כמו שהיטיב לבני ישראל בהוציאם מארץ מצרים והביאים אל ארץ כנען וחייבם בזה עבודה יתרה על העבודה הראשונה. למה? כי ככל שאתה מקבל יותר טובות מהקדוש ברוך הוא אתה חייב יותר בהכרת הטוב. אומר החובות הלבבות דע לך שזה הסיבה שכתוב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא מספיק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה מה שמחייב את כל אומות העולם. אבל לעם ישראל הקדוש ברוך הוא עוד הגדיל עוד יותר את חסדו. ולהוציא אותם מגלות מצרים. אה, הוציאו אותך מגלות מצרים? לא רק במצוות שכליות אדם חייב, אלא גם במצוות שמעיות. לא רק בשבע מצוות בני נוח שהשכל מחייב אותם, אלא בכל התרי"ג מצוות. אומרים רבותינו הראשונים, כך עולה בפרשת יתרו על המילים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים למה זה כל האריכות לשון הזאת? האריכות לשון הזאת באה לבטא את גודל חיוב ההכרת הטוב שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא גודל חיוב ההכרת הטוב שהוציא אותנו מארץ מצרים מבית עבדים לכן אנחנו חייבים בתרי"ג מצוות עד כאן דברי רבותינו הראשונים כותב רב חיים פרידלנדר בספר שלו, שפתי חיים, כותב רב חיים פרידלנדר, לכן תראה, כל היסוד של גאולת מצרים עומד על אבן אחת, עומד על, י... על עמוד אחד. אתה יודע על מה עומד כל היסוד של גאולת מצרים? כל היסוד של גאולת מצרים עומד על העניין בגלל שפשוט, אם כל המטרה של גלות וגאולת מצרים הייתה קבלת התורה, וזה וכהרות והוציאך לא את העם מצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, וכל מה שמחייב את עם ישראל בקבלת התורה, זה גודל חיוב הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, הכל נשען על הכרת הטוב, כל גאולת מצרים נשענת על עמוד שנקרא הכרת הטוב. איפה אתה מוצא את זה? אומר רב חיים פרידלנדר, תראה, אומרים חז"ל, כאשר הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, בשליחות הזאת לגאול את עם ישראל ממצרים, אומרים חז"ל במדרש, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה לך ואשלחך אל פרעה, אמר לו משה, ריבון העולם, איני יכול, אני לא יכול ללכת, מפני שקיבלני יתרו, הוא פתח לי את פתח ביתו ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחברו, נפשו הוא חייב לו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, לא אלך, אלך שלא ברשותו? אני יכול ללכת בלי לקבל רשות מיתרו? לקח כתיבה ילך משה וישב אל, אל יתר חותנו. מוריי ורבותיי, שואל רב חיים פרידלנדר, לא הבנתי. משה רבינו היה מודע לסכנה שעם ישראל נמצא במצרים? כן, איפה אתה יודע? כי כתוב, אמר משה, אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים. זאת אומרת, משה רבינו ידע שעם ישראל במצרים נתון בסכנת חיים. זה נתון בסכנת חיים, אז מה אתה עושה לי עכשיו שיקולים של הכרת הטוב? יש לך עניין של פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. לך תציל את עם ממצרים. מה אתה אומר? לא, אני צריך ללכת לבקש רשות מיתרו, כי הוא פתח לי פתח, הוא הכניס אותי אליו הביתה. כשאני הייתי נבן כזה, כשלא היה לי איפה להניח את בל... הוא פתח לי את הבית שלו ונתן לי להיכנס אליו. אומר רב חיים פרידנדר, וחוץ מזה, אם אתה רוצה בוא ניכנס שנייה אחת לסוגיה. תגידי, מה היה הסיפור שם? מה, יתרו פתח למשה רבינו, הכניס אותו אליו הביתה. תגיד לי, אינטרס של מי זה היה? זה היה אינטרס של משה רבינו, או שזה היה לא פחות ואולי יותר אינטרס של יתרו? אומר רב חיים פרידלנדרו, זה היה אינטרס של יתרו? בוא אני אסביר לך. קודם כל אני אסביר לך פשוט מאוד, ליתרו היה כאב ראש גדול מאוד בבית, שנקרא שבע בנות לחתן. עכשיו, זה בלי שום קשר לשום דבר. שיש לך אפשרות למצוא מישהו, עזוב, תחטוף את זה, כן? שחרר בתך בגרה, שחרר עבדך ותן לה. כן? כל אחד שיכול למצוא יופי. עכשיו, חוץ מזה, חוץ מהסיפור הזה של שבע בנות, אומרת חיים פרידלנדר, אתה יודע מה שחז"ל מספרים? שברגע שיתרו עזב את העבודה זרה, פרש מלהיות כומר שם במדיין, הוחרם על ידי כל האנשים. כולם שמו אותו בחרם. אז גם יש לו שבע בנות בבית. וגם אין טלפון אחד משדחן או שדחנית, בגלל שכל אנשי המקום החרימו את יתרו. ולכן, כאשר יתרו שומע מהבנות שלו, שאיש מצרי יצילן מיד הרואים, מיד הוא הזדעק ואמר, איפה הוא? קראת לו ויאכל לחם. אולי סוף סוף יש פה מישהו אחד שיישא אחת מכן, הוא לא מודע לפוליטיקה הפנימית פה, הוא לא יודע שאני מוחרם, וממילא אולי הוא יתחתן עם אחת מכן. זה היה אינטרס מובהק של יתרו. אז מה אתה יודע, הצעה איתו טובה. אפשר לחשוב, כן, זה היה אינטרס של יתרו. איך יכול להיות שלמרוב כל החשבונות האלה, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יכול ללכת בלי שאני מקבל רשות מיתרו. איך השיקולים האלה של הכרת הטוב נכנסים פה כשמדובר <תגל> בגאולת מצרים? אומר רב חיים פרידנדר, התשובה לכך היא פשוטה מאוד. מה התשובה לכך? התשובה מאחר וכל היסוד של גאולת מצרים הכל לצורך קבלת התורה, הכל זה הכרת הטוב. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. להעצים, לחזק את הרגש הזה של הכרת הטוב. אומר משה רבנו, אם לא תהיה פה נקיות מוחלטת בעניין הזה של הכרת הטוב, אז נפל היסוד, נפל הבניין. לא יכול להיות שהגואל, שהמטרה שלו לחזק את העניין של הכרת הטוב, יהיה נגוע בעניין של שביעות טובה. הוריי ורבותיי, לכן כותב רב חיים פרידלנדר, אתה מוצא בגאולת מצרים את הדברים הכי קיצוניים של הכרת הטוב. כל מכות דצח, דם, צפרדע, כינים לא משה רבנו עשה, לא משה רבנו. למה לא משה רבנו? הוא לא יכל להכות על היאור, היאור הציל אותו. הוא לא יכל להכות על היאור, לא במכת דם ולא במכת צפרדע. לא עשה גם מכת קינים, למה? הוא לא יכול להכות על האפר. האפר העלים ראיות שמה כשהוא הרג את המצרי וטמן אותו בחול. אומר רב חיים פרידלנדר, זאת אומרת שמגאולת מצרים אתה לומד. הכרת הטוב זה לא רק כלפי אדם, אלא אפילו כלפי דומם. עוד נקודה שאתה מוצא, אפילו גם כלפי בעל חי. איפה אתה מוצא את זה? איך שיצאו ממצרים, הדבר הראשון שעם ישראל מצטווה, מצוות פדיון פטר חמור. עוד לא נשמו, עוד לא הספיקו לעשות בקבוק מטרן על הילד, כבר ציוו אותה מצוות פדיון פטר חמור. חכה עם זה, מה הלחץ עכשיו? למה עכשיו כל כך דחוף מצוות פדיון פטר חמור? יוצא רב חיים פרידלנדר פשוט מאוד אומר את הגמרא במסכת בכורות בדף ה. Hey. שאל, אומר, אומר את הגמרא, שאל שם רבי, אמר רבי חנינא, שאלתי את רבי אליעזר בבית מות ורבא, שאלתי אותו בבית המדרש הגדול, מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? למה את אלה זכו למצוות פדיון פטר חמור? אמר לי דבר ראשון, גזירת הכתוב הוא, אבל דבר שני, דע לך, שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים. שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 90 חמורים לודים, טעונים מכספה וזהבה של מצרים. מוריי ורבותיי, זה היה עניין של מצוות פי, איך אתה יוצא ממצרים, לא, דבר ראשון, פדיון פטר חמור. למה? לחזק את העניין, להעצים את העניין הזה של הכרת הטוב, הכרת הטוב אפילו לבעל חי. מוריי ורבותיי, גם הכלבים לכלב תשליכון אותו, אבל זה נמצא בפרשת משפטים, אבל זה גם נכון, וגם את זה רב חיים פרידלנדר מביא שם בספר שלו, "צפתי חיים". מוריי ורבותיי, יש כתב, כתב, סופר כותב, שהרעיון הזה מלווה אותנו גם כן בתחילתה, בתחילתה של פרשתנו, פרשת בשלח. כותב את התורה הקדושה, דע לך, בשלח, קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא קרא את הים, קרא את הים, שואלים רבותינו הראשונים, שואל אבן עזרא, לא הבנתי. שואל אבן עזרא, למה היה צריך לקרוע בפניהם שיסתובבו עם ישראל וישיבו מלחמה כנגד המצרים. תילחמו, תילחמו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? היה מדי הרבה מצרים? אומר, אומרים רבותינו המפרשים, לא נכון, לא היה שם הרבה, כמה מצרים היו? כתוב 600 רכב בחור. מה אתה אומר? כתוב לכל רכב, לכל רכב מצרים, נכון? כתוב שם שכל רכב מצרים. אומר המהר"ל בגוררי, הוא אומר, בבורריה, אומר אם, אם 600 רכב בחור זה לא המספר העיקרי, אז למה אתה מתייחס למספר הזה? זאת אומרת שזה המספר העיקרי, אז מה זה לכל רחם מצרים? זה כמו שאתה אומר שיש מאות ומעצים בסדר? 600 ומשהו. אז היה שם 600 ומשהו רוכבי סוסים שרדפו אחריהם, והם, לדברי חז"ל, היו לפחות 600 אלף, זה גברים מגיל 20 עד גיל 60. תוסיף לזה נשים, גברים, ילדים, זקנים, זקנות, בקיצור אתה מבין, מגיע שם לכמה מיליונים. שואל אבן עזרא, אז לא הבנתי, אז תסובבו אחורה ותילחמו במצריים. למה הקדוש ברוך הוא צריך לשנד מערכות עולם ולבקוע את ים סוף? כך שואל אבן עזרא. האבן עזרא טוען, האבן עזרא כותב שעם ישראל גדל כמו עבדי במצרים, למד להיות כנוע ומוספל, היה לו טבע כזה, דימוי עצמי נמוך קוראים לזה היום, כך כותב האבן עזרא. הכתב סופר לא מוכן לקבל את התשובה הזאת. אומר הכתב סופר, אם זאת הייתה התשובה, אז איך תקופה קצרצרה אחר כך הם נלחמו בעמלת. אם מדובר בעם ישראל עם דימוי עצמי נמוך, אז איך אחר כך הם נלחמו בעמלק? כמה זמן היה בין זה שלא נלחמו במצרים לזה שכן נלחמו בעמלק? לא נלחמו במצרים, זה היה בכ"א בניסן, נכון? בשביעי של פסע. וכן נלחמו בעמלק, כתוב בספר מושב זקנים מבעלי התוספות אצלנו בפרשה שזה היה בחודש אייר, לא כתוב מתי באייר אבל על כל פנים, כך יכול להיות זה היה בתחילת אייר, שבוע וחצי, שבועיים אחר כך הם כבר נלחמו בעמלק, מה הם היו בחדר כושר בינתיים? הם עצו ישבו איזה פסיכולוג שיגביר להם את הדימוי העצמי? איך מול המצרים הם לא נלחמו ומול עמלק הם כן נלחמו? מוריי ורבותיי כותב הכתב סופר, אתה יודע איפה התשובה לזה נמצאת? התשובה לזה נמצאת בדברי חז"ל. הים ראה וינוס. הים ראה וינוס. מה ראה הים ונס, אומרים חז"ל? נס מפני הנס. נס מפני ארונו של יוסף, שנאמר עליו, וינוס ויצא החוצה. אז זה הים ראה וינוס. הים ראה את ארונו של יוסף, וזה הסיבה שהוא נבקע לשתיים. שואל הכתב סופר, תגיד לי, למה? נס מפני הנס. איך אתה קורא ליוסף? איך חז"ל החליטו לקרוא ליוסף? נס. למה נס? כי וינוס ויצא החוצה. הוא נס פעם אחת. מוריי ורבותיי, הוא נס פעם אחת. כמה פעמים הוא אכל תפוחים? יכול להיות שהוא אכל עשרות פעמים תפוחים. אז למה לא כותבים חז"ל, הים רעב הינוס נס מפני אוכל התפוחים? מה פתאום אתה מחליט שנס? זה, ה- זה הכותרת. זה ההגדרה של יוסף. נס מפני הנס. נץ מפני ארונו של יוסף, שנאמר עליו וינוס ויצא החוצה. למה תפסת את הסיטואציה הזאת, להגדיר בה את יוסף? אומר הכתב סופר, אתה יודע למה תפסת את הסיטואציה הזאת? בגלל שהרמב"ן שמה שואל, למה וינוס החוצה הוא השאיר את הבגד שלו בידי גבירתו, בידי אדונתו, וינוס ויצא החוצה. אומר הרמב"ן, אדם פיקח כמו יוסף, בטח הבין שאם אתה משאיר את הבגד שמה, אז אתה, אתה משאיר ראיות בשטח. שאחר כך היא תמציא עליך כל מיני המצאות. אומר הרמב"ן, אני הייתי מצפה, יוסף היה חזק, היה גיבור, נכון? שתי ספירות, שתי ספירות, ואתה לוקח את הבגד והולך, שלום הנפרד, אתה לא משאיר בגד בשטח. למה הוא לא נתן לה שתי ספירות? אומר הרמב"ן, בגלל שאין בזה מידת הכרת הטוב. מאחר והוא היה שם בבית אה, אתה לא יכול לתת שתי זה, לא, זה, זה, זה מנוגד לעניין של הכרת הטוב. יוסף היה העדיף שלא, אפילו שהוא ידע, הוא משאיר שם ראיות כל מיני דברים בשטח, העיקר שלא להיות כפוי טובה, העיקר שלא להתנגד למידה הזאת של הכרת הטוב. אומר הכתב סופר, הים ראה וינוס, הים ראה את ארונו של יוסף. ולכן היה מבין שלמרות שעם ישראל יש את הכוח להילחם, מאיפה אני יודע שיש את הכוח להילחם? שהרי מול עמלק, עם ישראל באמת נלחם. אז למה אתה לא נלחם מול המצרים? לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, שימשו לכם אכסניה בשעת הדחק. ואתה לא יכול, מחמת הכרת הטוב שיש לך למצרים, אתה לא יכול להסתובב ולהילחם איתם, ולכן הים ראה את הדבר הזה אצל ארונו של יוסף, והים, מחמת הכרת הטוב, הים נבקע בפני עם ישראל. מוריי ורבותיי, נמצא שזה היסוד, כותב לנו רב חיים פרידלנדר, הכרת הטוב, היסוד לגאולת מצרים, זה מה שמלווה אותך לאורך, לאורך הפרשיות. אם כך, אז אני רוצה בסייעתא דשמיא להציע רעיון. לא ראיתי מישהו שכותב אותו במפורש, חלק ממנו כן, אבל את הרעיון בשלמותו לא ראיתי מישהו שכותב. לפי זה אולי אנחנו יכולים להבין מדוע שתי המצוות שניתנו לעם ישראל במראה, אומרת לנו הגמרא במסכת סלנדרין בדף נ"ו, שתי המצוות זה מצוות שבת ומצוות כיבוד אב ואם. מה המשותף לשתי המצוות האלה? המכנה המשותף שאני מצאתי לשתי המצוות האלה נקרא הכרת הטוב. שבת כל עניינה הכרת הטוב. איפה מצאת את שבת הקראת טוב? התשובה היא, כך מלמד אותנו דוד המלך בספר תהילים, בפרק צדיק ב', מה שנקרא שיר של יום, של יום השבת, איך זה הולך? מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי הצור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור. כל הפרק הזה, מזמור שיר ליום השבת, כל הפרק הזה עוסק בדבר אחד. מה זה הדבר? להודות לקדוש ברוך הוא, להכיר את אורותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הקשר? כותב הנתיבות שלום, האדמו"ר בעל הנתיבות שלום מסלונים, כותב אצלנו בפרשה, הוא מדבר על השם של השבת הזאת, שבת שירה. אז הוא כותב שכל עניינה של השבת זה שירה לקדוש ברוך הוא. ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת. או איך שכתוב, תנו שבח ושירה לקל אשר שבת ברא. אומר, כותב הנתיבות שלום, הוא אומר, האמת היא שבן אדם היה צריך כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, בגלל שכל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אומרים לנו חז"ל, מדרך הטוב להיטיב לברואב. אומר הנתיבות שלום, מה הבעיה? למה אנחנו לא מרגישים את זה? בגלל שלעולם הזה קוראים חכמינו זיכרונם לברכה בשם נווה התלאות. פה עוברים, עוברים, עוברים צרות, עוברים קשיים, עוברים ניסיונות. הוא אומר, זאת אומרת שכל מה שקשור לגוף, הגוף באמת יכול להיות שיהיה לו הרבה הרבה סבל פה בעולם. אבל יש לך פה תענוג רוחני, אדם יכול, יש לו נשמה, והנשמה יכולה להתמלא בעונג רוחני. רק בשביל זה צריכים, צריכים התפשטות הגשמיות, צריך קצת להתנתק מהחומר. אומר הנתיבות שלום, מתי אדם זוכה להתנתק מהחומר? הוא זוכה בשבת, הוא מקבל נשמה יתרה. זאת אומרת, הוא מקבל עוד מנה של נשמה. זאת אומרת, יחסי הכוחות בין הגוף לבין הנשמה משתנים. הוא אומר, ולכן, כשהוא מקבל את הנשמה היתרה, הוא מתנתק קצת מהגוף, אך מזמור סיר ליום השבת. טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. אז הוא מצליח להתחבר לטוב הזה, שהקדוש הוא לא מפסיק להשפיע על כל אחד ואחד. לכן, מצוות השבת עיקרה, יסודה, זה הכרת הטוב. כותב ר' בר יהפינקל, המשגיח של ישיבת מיר ברחפלד, זכר צדיק לברכה, יש לו ספר, ספר מאמרים שנקרא יבוא שילה. הוא אומר לכם, איך שאתה נכנס לשבת, איך אנחנו נכנסים לתוך השבת, נכנסים לתוך השבת עם הפסוקים, לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בדמירות נריע לו. איך שאתה נכנס, קבלת שבת, איך אתה פותח? אתה פותח בכל צורות השבח והתודה שיש לקדוש ברוך הוא, כי זה כל מהותה של השבת. מהותה של השבת זה להודות לקדוש ברוך הוא הכרת הטוב. מוריי ורבותיי, זה מצוות שבת. מה המצווה הנוספת? מצוות כיבוד אב מה העניין של מצוות כיבוד אב כל אחד יודע מה שכותב ספר החינוך במצווה ל"ג משורשי מצווה זו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים כל מהותה של מצוות כיבוד אב ואם זה רעיון אחד יסוד אחד היסוד הוא הכרת הטוב הורי ורבותי, לקראת קבלת התורה, שמושתתת על הכרה בטובותיו של הקדוש ברוך הוא אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית הבדים, במרן הצטוו שתי מצוות, שבת וכיבוד אב ואם, בשביל להשריש את העניין הזה של הכרת הטוב. אומרת התורה שם, שם לו חוק ומשפט, כמו אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אל תטווה אותם רק במצוות, תן להם גם את טעמי הדבר. תלמד אותם את השורש, את העומק שיש במצוות שבת, ואת העומק שיש במצוות כיבוד אב ואם. תן להם במראה, ניתנו להם מצו... מקצת מצוות שיתעסקו בהם. זאת אומרת שיעשו עם הידיים ויבינו את העומק שיש במצוות האלה, שהעומק הוא הכרת הטוב. מוריי ורבותיי, זה מה שניתן להם במראה? ממשיכה התורה וכותבת, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. אומרים חז"ל שרפו ידיהם מן התורה, שאל השם ישמואל איזה רפו ידיהם מן התורה, אבל עדיין לא נצטוו בתורה. ואתה לא יכול להגיד לי שזה המצוות שניתנו להם במראה, בגלל שמצוות תלמוד תורה לא ניתנה להם במראה. עכשיו למדנו שבמרן ניתנו להם שתי מצוות, אבל שם סתם לא. זאת אומרת, תשים לפניהם, שתיתן להם גם את טעמי הדבר שהתעסקו, כותב רש"י, שהתעסקו. זאת אומרת ששתי המצוות האלה לא ניתנו להם רק כציווי, אלא גם עם, ה- עם, ה- עם העסק התורה, שתלמד את העומק שיש פה, העומק של הכרת הטוב, רפו ידיהם מן התורה. מאיפה אני יודע שרפו ידיהם מן התורה? פשוט מאוד, כותב רש"י, אתה יודע מאיפה אני יודע, בגלל שכתוב רגע אחד קודם שהם אמרו, היש השם בקרבנו אם אין. כותב רש"י משל לאחד שהיה אביו מרכיבו על כתפו והוא שואל ראיתם את אבא שלי? זה הכפיות טובה הכי גדולה. אה, אתה כפוי טובה אז אני מבין שרפו ידיהם מן התורה שהם לא נתעסקו במצוות האלה בתלמוד התורה של המצוות האלה שניתנו להם במראה ולכן הגיע עמלק ולחם עם ישראל ברפידים בגלל שאומרים חז"ל יבוא עמלק כפוי טובה, ויפרה מעם כפוי טובה. אומר המשך חוכמה, וזו הסיבה שמשה רבנו לא יצא להילחם לבד, אלא הוא שלח את יהושע. למה הוא שלח את יהושע? כי אם כל הנושא פה אין זרעו של עשיו נופל, אלא ביד זרעו של יוסף. כי אתה יודע מי ההפך הגמור מכפוי טובה? ההפך הגמור מכפוי טובה זה לא מכיר טובה. מכיר טובה זה יפה, אבל יש לך קצה עוד יותר מנוגד. אתה יודע מה הקצה עוד יותר מנוגד? לא מי שמכיר טובה, מי שמשלם טובה תחת טובה, אלא מי שמשלם טובה אפילו תחת רעה. מישהו עשה לו רע, ובכל אופן הוא מכיר לו טובה, הוא נותן לו טובה. אומר המשך חוכמה, ואתה יודע מי היה האחד והיחיד שהיה גדול המשלמים טובה תחת רעה, זה היה יוסף הצדיק. ולכן מסורת בידינו, שאין זרעו של עשיו הכפוי טובה נופל, אלא ביד בני בניו של יוסף, שהוא היה הקצה המנוגד ביותר, לא רק שהוא הכיר טובה למי שנתן לו טובה, אלא הוא אפילו הכיר טובה למי שנתן לו רעה, זה הקצה המנוגד ביותר לעניין הזה של כפיות טובה. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם להתחזק בענייני הכרת הטוב, ובשכר זה יושפע עלינו שפע גדול ברוחניות ובגשמיות, אמן כן יהי רצון. שלם <עולם> של טוחן מחכה בכל הלשון. 03-617-1111